0: pessoal, espero que tudo bem com vocês, aqui é Rafael Esquiavo do Mater Online e vamos lá para mais um pergunte para Rafa. Rafa, sobre o retorno ao trabalho da mulher após a gestação, que geralmente acontece após 120 dias do parto, como podemos trabalhar esse retorno? Ótima pergunta Regiane, show que bom a Regiane está aqui participando aluna nossa né do, do curso de pós-graduação em Psicologia Perinatal e da Parentalidade. Uma pergunta muito pertinente, né? E é importante a gente falar aqui sobre essas emoções que as mulheres uh, sentem nessa volta ao trabalho, tá? E isso pode influenciar, sim, no exercício né da função dessa colaboradora. Por isso, é extremamente importante que a empresa né, que é mais humanizada, ela tenha esse olhar para essa colaboradora que vai retornar após 120 dias, né, assim, a gente ainda está aquém do período de licença maternidade que a gente precisava, né, uma licença maternidade adequada seria de 1 um a dois anos, tem acho que é um país aí que é três anos, se eu não me engano, posso estar enganada, Mas eu sei que tem países que, sim, é mais de um ano, porque a gente sabe da importância da relação mãe-pai-bebê para esses anos iniciais da criança, para o desenvolvimento da criança, né? Isso faz toda a diferença. Então, esse período de 120 dias, né, seis meses... Ele parece ser bastante e ele é um período maior mesmo que alguns países, né, que nós temos, aí até muito menos do que isso. E então a gente tem ainda essa possibilidade dos 120 dias, mas não é para todas as empresas também, né? São só para algumas, algumas que tem é, que são é, empresas públicas ou empresa privada que tem aí uma, uma relação com.. com essa possibilidade, né, que é conversado aí com seus colaboradores também, tá? Mas enfim, a gente com certeza deve exigir muito mais tempo, mas vamos falar sobre isso. Uma mulher que está na licença maternidade, ela tá com seu bebê, tá vinculada ao seu bebê, E, de repente, do dia para a noite, ela precisa voltar a trabalhar, né? Então, ela teve ali uma licença maternidade de 120 dias, amamentando, cuidando, curtindo o seu bebê, ou passando por todas as peripécias que uma mulher no perpério passa, né? E, de repente, ela se vê na situação de ter que voltar ao trabalho. Não é nada fácil, nem para essa mulher, nem para esse bebê. Tá? ter que fazer isso e imaginem lá né a mulher ela tá, é domingo né na segunda-feira ela vai ter que voltar a trabalhar isso é muito ruim é uma é uma separação muito brusca né mãe bebê da interação mãe bebê E isso faz com que algumas colaboradoras, muitas vezes, quando elas podem, elas elas vão pegando outras coisas, como ela vai aproveitar para pegar férias, ela vai poder aproveitar para pegar licenças que ela tem acumulada, né? Tudo que ela pode, ela vai fazer para estender um pouco mais esse período, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, porque essa mulher que ela está indo trabalhar chorando triste, pensando no bebê que ela deixou em casa, ela provavelmente não vai estar focada na sua produtividade. E uma empresa, tudo que uma empresa quer é lucro, é produtividade, são funcionários, colaboradores ali, né, querendo fazer a sua atividade para que a empresa possa crescer. Se essa empresa, então, ela tem uma psicóloga organizacional, por exemplo, que se preocupa, né, com essa volta licença maternidade, né, então vai existir um, um rearranjo, uma forma diferente aí, é, que a empresa vai poder trabalhar. Então, é, esse profissional, essa psicóloga, por exemplo, ou psicólogo, pode pensar em algumas estratégias, né, como, por exemplo, a cada que cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, são só ideias, eu não sou psicóloga organizacional de de passagem, tá? Então é naturalmente um psicólogo organizacional que já conhece aquela organização, ele vai conseguir pensar, né? De formas muito mais estratégicas é, é, do que vai ser bom para aquele colaborador, para aquela, para aquela organização, tá? Mas aqui vão algumas ideias. Primeira ideia, né? É poder fazer durante a licença maternidade ainda grupos com as colaboradoras que estão de licença maternidade, né? E, e assim ela pode ir para a empresa para participar desse grupo, né? tô pensando numa empresa grande, claro, né? Então, assim, participa desse grupo, começa a entender as necessidades dessas colaboradoras, né? Ah, Quais são as questões que mais estão deixando elas ah, inseguras com essa volta ao trabalho, e poder, então, fazer uma negociação, negociação, inclusive, né, com os gestores dessa organização, para que possa atender alguns pontos, né? Como, por exemplo, essa volta pode ser gradual. E se for possível, seria perfeito, né? E não brusca, no sentido de, olha, no dia tal eu volto a trabalhar, no dia seguinte, então eu tô lá, afastada desse bebê. Se existir uma, uma preparação, né, no sentido de, olha, vai ser gradual. A parte da manhã eu trabalho, a parte da tarde eu não trabalho. No dia seguinte eu trabalho na parte da tarde, não trabalho na parte da manhã. Coisas assim, sabe? Podem facilitar esse processo. Né? Ah, os grupos, né, como eu já falei eles podem facilitar esse processo ter uma creche muito próxima né, a, ao, ao espaço de trabalho também colabora bastante porque permitir que essa mulher possa sair em vários horários e nessa creche que, que de preferência dentro da própria organização né, uma organização digamos assim, né, razoavelmente grande, ela pode ter essa condição de ter a creche ali dentro né? e isso facilita para essa colaboradora também, tá? E pensar em outras estratégias, permitir o horário que o bebê possa ir ali, ela poder interagir um pouco com aquele bebê, tá certo? Co- coisas pequenas que a gente pode estar trabalhando, mas o que, que a gente tem que levar em consideração? Que cada empresa é uma empresa, cada funcionário é um funcionário, cada situação é uma situação. Por exemplo, nós temos muitas. Mulheres que são CLT, né? Ah, ou que são concursadas, né? Um concurso público, e que elas amam de paixão o que elas fazem. Elas têm um, um amor muito grande por aquilo que elas fazem. Eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que eu fiz quando eu era aluna de graduação. Não sei se alguns de vocês já ouviram a história, mas eu aproveitava toda e qualquer possibilidade que eu tinha durante a minha graduação, que o professor liberava e falava assim, tema livre dentro aqui da da disciplina. Eu agarrava, ele falava tema livre, eu tentava sempre pegar alguma coisa da perinatalidade e encaixar naquele trabalho. E tive um de organizacional para fazer, o professor de organizacional, ele deixou trabalho livre, E aí, fui pesquisar, claro, né, a volta da licença maternidade. E e olha só que interessante, eu fiz essa pesquisa, foi com professores universitários e com funcionários daquela mesma universidade, que era a universidade que eu estudava. Né? Então, eu, eu fui entrevistar tanto professores universitários que estavam de licença maternidade, quanto aqueles né, é, que, que, que voltaram da licença maternidade, quanto os funcionários públicos daquela universidade que não ocupavam cargo de docente, mas outros cargos. E foi incrível a diferença que a gente viu ali. Os docentes, eles estavam ansio... elas estavam ansiosas por voltar ao trabalho. Elas queriam logo voltar a produzir, dar aula, escrever os artigos, estar envolvida novamente com a atividade acadêmica, o que trazia para elas também um sentimento de culpa, porque elas estavam super felizes com a maternidade, mas ao mesmo tempo que elas estavam felizes com a maternidade, elas sentiam uma necessidade, uma saudade, uma vontade de estar também no mundo do trabalho, tá? Muito interessante isso. Já aquelas funcionárias que não ocupavam cargo de docência, mas ocupavam outros cargos, né? Dentro daquela instituição, elas tenderam a, a prorrogar tudo o que elas podiam uh, durante esse período. Então elas pegavam toda a licença maternidade, mais as licenças que elas tinham acumulada, mais férias, tudo, né? E a volta ao trabalho para elas também foi um pouco mais. Pesada, né? Elas sentiam mais tristeza, elas passavam os primeiros dias chorando, né? Pensando no bebê, né? Que tinha ficado em casa, essas coisas todas. Então, a gente precisa, né? Para poder bolar isso aí que a Regiane está perguntando, como que que o psicólogo vai estruturar para essa volta, a gente tem que conhecer também quem é esse funcionário. Não só a organização, a estrutura da organização, mas também para esse funcionário. Porque quanto, o, o, quanto a pessoa ela mais se sente realizada naquela função que ela exerce, mais ela quer voltar logo para o trabalho, tá? E, e ao mesmo tempo ela se sente culpada porque ela fala assim, mas eu devia estar tá querendo ficar com o bebê e não voltar para o trabalho, sabe? E a gente não pode é, deixar ela né, né, nessa culpa, né, sentir essa culpa. Então, um trabalho feito para elas, tipo, não precisa sentir culpa, tá tudo bem, você gosta de trabalhar, você gosta de ser mãe... Então, na hora que vou aqui é para semana é semana, na hora que é para trabalhar é trabalhar e está tudo bem, né? Então, encaixar isso na vida delas. Mas vão existir aquelas funcionárias dentro da mesma organização, como eu acabei de falar, porque eu investiguei essas funcionárias todas, incluindo professoras, né, que são funcionárias também tudo dentro de uma única instituição, percebe? Então, vai depender muito. Essas mulheres, elas estão precisando já de um acolhimento, de uma possibilidade, né? De poder voltar gradualmente para o trabalho. É, é, e tem creche também ali, nesse, nesse local também. Então, é ela poder sair, poder ir lá na creche, poder confiar na, nas professoras da creche, sabe? Então, ir lá, conversar com aquelas professoras da creche também. É... Fa- poderia fazer parte dessa dinâmica aí, para essa volta ao trabalho mais tranquila, tá bom? Então, não existe uma resposta única, pronta, são apenas algumas ideias, eu estou falando aqui sobre vários aspectos né, a respeito disso, para que quem é um psicólogo organizacional que possa estar aí nos assistindo, pensar dentro da realidade da sua organização, se ela é pequena, média, grande, empresa... Né? se é uma, uma empresa privada, se é uma empresa pública, é, qual é o tipo de negócio, né? Então tudo isso vai depender. Mas estratégias precisam ser pensadas sim, né? Para amenizar a culpa, a tristeza e principalmente essa angústia de separação, né? Que para muitas mães e bebês isso acontece, tá? para que todos saiam ganhando. Infelizmente, algumas mulheres, elas vão pegar tudo que elas puderem, né? A licença maternidade, vão pegar as férias, vão pegar a licença que ela tem ali e vai dizer agora eu quero sair agora me dá as contas né porque eu vou ficar em casa então isso é muito prejudicial para a empresa então um psicólogo organizacional com esse olhar da perinatalidade ele pode pensar em estratégias né mais efetivas para que essa colaboradora ela possa sentir mais a vontade né produzir né feliz produzir bem para a empresa e todos saem ganhando mulher sai ganhando bebê sai ganhando e empresa sai ganhando Beleza? Show de bola. Obrigada, Rê, pela pergunta né? e a possibilidade de a gente poder discutir um pouquinho sobre esse assunto. né? Muito bom. Deixa eu ver aqui. Agora tem a Tarona Real. Tenho interesse em orientar adolescentes para os riscos de gravidez precoce. Como posso fazer isso? Qual material devo consultar? É, eu tenho um curso chamado Gravidez e Parentalidade na Adolescência. Esse é um curso de 30 horas com 12 módulos e em todos os módulos eu indico material também, tá? Então, tem a aula... E a aula, ela vem com, com material, né? com texto, artigos científicos, para complementar ainda mais aquele conhecimento já passado na aula. Então, eu recomendo fortemente que você faça esse curso. Principalmente porque o seu discurso, ele está um pouco... Não está fluido, o seu discurso tá aqui durante a sua pergunta. Então, vamos lá, vamos tentar... Tirar algumas coisas daqui para mostrar o porquê que ele não está um discurso é, de fato, né? De, de alguém que está empoderado para trabalhar com, com adolescentes. Primeiro, saber é, que, que adolescentes sabe. Adolescente sabe o que fazer. né? Ele sabe que existe camisinha, ele ele sabe que que se fizer sexo ele vai engravidar, tá? Então eles sabem disso. Ah, E algumas pessoas acham que existe uma, uma forma, um método milagroso, né? Que eu vou dar uma aula e nessa aula as coisas vão mudar a vida desses adolescentes e eles não vão engravidar. Não é isso, tá? Então tem muitas coisas por detrás do engravidar. Uma delas é, às vezes a criança, o adolescente sabe que que deve usar camisinha, mas às vezes ele não sabe como usar, é um fato. E isso eu dei aula para muitos universitários que não sabiam usar camisinha, e universitários de 30 anos, tá? Não sabem, usam camisinha, mas usam de forma errada, né? Aquela coisa que você está na pressa, pega a camisinha, põe de um lado, aí depois vê que não vai, aí vira, põe do outro, ali já tem sêmen. Há um perigo, né? Sabe? Então, assim, a gente tem que ensinar, rasga no dente. Então você tem que ensinar, não pode rasgar no dente, não é, né? Tem que abrir, sabe? Então, algumas informações que parecem, né, que as pessoas têm, elas não têm, elas não têm, inclusive universitário, tá? Pessoa universitária. Então, imaginem quem não tem nem ensino médio. Né? Imaginem aquela pessoa que às vezes é é analfabeta por uma série de situações, ficou até na escola, mas não conseguiu ser alfabetizada por conta da progressão automática que tem lá, né? Essas coisas todas. Então, assim, pensando na camada pobre da população mesmo, que não tem dinheiro, né, que consiga pagar. Então, se para quem tem dinheiro e paga a universidade, não não tem acesso à informação de qualidade e faz uso errado dos métodos contraceptivos, seja camisinha ou pílula contraceptiva, Imagine então, para a camada da população que não tem acesso, né, à escolaridade, à à informação, a recursos de verdade, tá? Mas o fato é que o buraco é mais embaixo para uma gravidez acontecer na adolescência. Quando você faz essa pergunta, dá uma impressão de que ah, é, é essa falta de informação que vai ajudar os adolescentes a não engravidarem mais, que é isso que vai solucionar. E não é isso, não é isso, tá? Então, dentro lá do curso, você vai atender, você vai entender profundamente quais são Os riscos de uma gravidez na adolescência. Os riscos de uma nova gravidez na adolescência, depois né, da primeira. O que que acontece na cabecinha lá do pai adolescente, da mãe adolescente, né? Como trabalhar para prevenir, de fato, fazer um trabalho de prevenção, tá? Que nesse Pergunte para a Rafa, eu não consigo passar as 30 horas do curso para você, tá? Então, aqui eu só consigo trazer para você algumas reflexões. Tem muitos adolescentes que planejam a gestação. Tem muitos adolescentes que vão engravidar para poder sair de casa de um contexto de violência. Tá? Ah, tem muitos adolescentes que vão engravidar é, por, por uma fantasia de que ah, eu, ah, é a primeira vez, isso não vai acontecer comigo, né? Um pensamento mágico. Então, são muitos os motivos, né? que levam o adolescente, a adolescente a engravidar, tá? E e assim, ó, qual é o risco de se engravidar na na, na gravidez? Qual é o risco? Existe toda uma fantasia na cabeça de um monte de gente que os riscos são biológicos, né? Ah, isso vai trazer prejuízo para o útero da menina. E é tudo balela, tá? Os riscos são riscos sociais. A humanidade, durante milênios, né? É, é, engravidou na adolescência, porque não existia adolescência, tá, então isso é trabalhado no curso também, eu explico que não existia adolescência, é que o adolescente é uma criação do século XX, eu explico por quê, como, né, dou toda uma aula sobre isso, é, essa história de achar que tem riscos biológicos não existe, porque a, a, as minhas duas avós né? Elas tiveram muito mais do que 10 filhos e elas não começaram a procriar após os 30 anos, né? <risos> então, elas começaram a procriar muito antes é, de completarem seus 18 anos e assim a avó de muitas pessoas com a mesma idade que eu, tenho 40 anos, tá? Então as avós de, da, das pessoas né, da, da mesma idade que eu, a maioria delas também começaram a ter os seus primeiros filhos na adolescência porque se casava na adolescência, né? Ah, a gente tem essa, essa associação entre ter filhos e casamento, né? E hoje a gente sabe que as pessoas não estão mais casando é, com 18 anos, estão esperando ter 30 anos, às vezes até mais, dependendo da classe social, 22, 25 anos, tá certo? Idade quando as pessoas começam, então, a se casar e começam a procriar. O risco, o maior risco é social. Porque há abandono da, da escola... É, a, a dificuldade de contar para os pais, o medo de contar para os pais faz com que essas, essas meninas demorem mais a procurar o pré-natal, tá certo? Quem não faz pré-natal, já existem centenas, né, muitas pesquisas, não vou falar centenas, não nem centenas não, mas muitas pesquisas mostrando que o pré-natal é um fator de proteção para a saúde durante a gestação, quando a mulher não faz o pré-natal, aumentam as chances de ter uma série de problemas de saúde, inclusive nascimento baixo peso, nascimento prematuro, existe toda uma associação entre o estresse e nascimento baixo peso prematuro, existe toda uma associação entre estresse e gravidez na adolescência, porque a adolescente engravida, ela tem medo... De contar para os pais, de ser mandada embora, de ser espancada, do de namorado deixar ela, da, do que ela vai enfrentar na escola, de ter que abandonar a escola, preconceito dos amigos, preconceito dos professores, preconceito dos profissionais da saúde. Percebe? O buraco é muito mais embaixo, tá? Tarô, na real. Então, tudo que eu disser aqui para você, né? Pode fazer sentido, mas vai fazer muito mais sentido, já que você quer material para consultar, já que você quer realmente aprender sobre esse assunto, eu deixo aqui fortemente né, a minha recomendação para que você faça a sua inscrição no nosso curso Gravidez e Parentalidade na Adolescência, porque ali você vai encontrar módulos né, completos, 12 módulos completos, tá certo? com ah, ah, todo o material que você precisa se embasar para essa atuação e poder entender, de fato, quais são os fatores de risco, quais são os riscos, são riscos sociais, quais são os riscos biológicos, tudo isso nesse curso você encontra, tá bom? Vamos ver aqui a Marina Sartori. Ela está falando assim, Boa noite, estou me informando e tenho interesse em seguir na área perinatal. Por ser recém-formada, você já percebeu certo preconceito dos pacientes ao ser atendido por alguém recém-formado? Oh, eu, eu não percebi preconceito, né? porque eu, eu não, não sou psicóloga clínica, tá, Mariana? Ah, eu sou professora universitária. Então, assim, minha trajetória toda foi dentro da, da universidade, formando pesquisadores, formando. Pesquisadores não, formando alunos, tá certo? trabalhando com pesquisa, essa é a minha experiência. Eu, quando me formei, no meu primeiro ano, eu tive recomendação de cliente. Atendi pelo menos dois, mas eu nunca foquei na clínica, tá? Nunca foquei na clínica, porque o meu interesse sempre foi na academia mesmo, em produção de conhecimento, em produção de ciência e ensinar, ser professora. Então, eu não tive dificuldades, tá? Tá? É, com isso, na minha experiência eu não tive, agora eu vou falar um pouquinho dos meus alunos os meus alunos é, estão tendo muito. Quando olha, não sei se a Ana Borges está aqui, por exemplo, se ela tiver a Ana Borges, dá a luz aí. A Ana Borges se formou agora em 2019, ela entrou no nosso curso do Materia Online em julho e já tá, tá super bombando aí como psicóloga perinatal lá na cidade dela e região. Duas clínicas super importantes lá do, do da cidade dela, né? Já chamaram ela para trabalhar. Ela não está enfrentando dificuldade nenhuma. E tem também a Natália. Esqueci o sobrenome da Natália agora. Mas a Natália também já deu um depoimento aqui para a gente que ela acabou de se formar também. Ao mesmo tempo que ela acabou de se formar, ela já está começando a atuar como psicóloga perinatal. E mais de 80% da clínica dela é só de psicologia perinatal. Ela só atende casos praticamente de psicologia perinatal. Então, 80%, 85%, eu não lembro quanto que ela falou, na, aqui numa live, inclusive, que ela tava é, sendo referência já e acabou de se formar. É, uma outra pessoa, sabe assim, várias pessoas, e isso tá tudo documentado em forma de vídeo, com essas pessoas falando para você, tá no nosso canal do YouTube. Quando você vai lá no nosso canal do YouTube, você pode procurar lá a gente tem uma área só de, de, de relato de alunos, só de depoimentos de alunos, de aulas de alunos, essas coisas todas. E muitos deles falam, tá? Que eles estão indo muito bem, obrigado, com a psicologia perinatal. E muitos deles, quando eu pergunto, há quanto tempo você tem de formado? Eles, geralmente, eles falam muito menos de três anos, Tá? Então, assim, o que que eu vou tirar de conclusão da experiência do outro para responder essa sua pergunta, Mariana? Que tamanho não é documento, tá? Então, não importa se você é recém-formada ou não. O que vai importar é como você vai divulgar, como que você vai se posicionar, o quanto de conhecimento que você vai ter, o quanto de segurança você tem para se expressar, tá? Então, eu acho que o mais importante de tudo é isso. É você saber fazer uma divulgação inteligente. É você saber se posicionar enquanto psicóloga e não como menina, tá? Então, é é isso que vai fazer a diferença, tá? E não se você terminou agora ou há 14 anos atrás, tá? Então, isso não não faz diferença quanto tempo tem que você é formado ou não. O que vai vai, dizer se a sua clínica vai ter pessoas procurando pelo seu serviço é a competência que você vai transparecer para eles. Se você transparecer em segurança... Em segurança eles vão ficar também. Inseguros eles vão ficar também com o seu serviço. Se você mostrar segurança né, naquilo que você está fazendo, isso não vai, não vai ser um empecilho, porque é, a, a, o resultado que eu tenho, que eu vejo dos meus alunos, tá? Muitos deles que vêm aqui nas lives e falam, né? É, é, é ao contrário disso. Muitos deles são recém-formados. E eles estão aí se divulgando dentro dessa área e estão sim colhendo frutos em menos de oito de meses, né? De formados, muitos deles, tá bom? E é claro que existem aqueles também que estão ainda inseguros em cima do muro e tal, não estão indo, não estão partindo para a briga, né? Não estão indo para cima. E aí eles acabam dizendo que, olha, eu sou muito nova, eu não sou mãe. É, acabei de me formar, isso está dificultando. Não é isso que está dificultando, porque se para vários está dando certo, mesmo não sendo mãe, mesmo sendo muito nova, mesmo sendo recém-formada, está dando certo para esse povo, então quer dizer, o que está faltando é se posicionar, tá? Não é. é às vezes a gente usa uma, uma desculpa plausível, né? Tipo racional. E, e a gente né, tem que, às vezes, escutar algumas coisinhas. Alguém tem que puxar a orelha. Então, aqui nesse momento, eu puxo a orelha de quem estiver assistindo aí e estiver jogando a culpa porque é muito nova, porque não é mãe ou porque acabou de se formar, tá? Isso não, não é. Porque muitas, nas mesmas situações, estão conseguindo ter um movimento muito bacana na clínica, tá? Então, a, a, o que vai fazer a pessoa ter clientes é posicionamento, né, como você quer ser visto, é tá é, divulgando o seu trabalho, né, no local certo, da forma correta. Então, tudo isso, né, é que vai, de fato, é, trazer o cliente aí para vocês, né? A segurança que vocês têm ao falar ao, sobre o assunto e como vai falar, onde vai falar, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Então, é, é possível, sim, ser recém-formada e, e, e sim, tá, tá atendendo nessa área, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tô vendo muitas pessoas que entraram na live. Aqui a a, a, a falando que tá aproveitando as oportunidades, show de bola. Karen, Karen tá falando, estou fazendo parte dessa nova turma, muito animada. Ai, que bom, Karen, show, bem-vinda, que delícia, Aqui a Marília mandou um oi. A Ana Borges está aqui, ó. A Ana aqui, ó. Este curso é maravilhoso e nos mostra diversas formas de trabalhar com as gestantes, as famílias, as gestantes. Ana, acabei de falar de você. Não sei se você estava aqui, mas teve uma pergunta. Falaram assim, olha, acabei de me informar. Será que que eu vou, que eu consigo ter clientes sendo tão nova, assim, né? Acaba. Aí eu falei o seu exemplo aí. Olha, tem a Ana Borges. Não sei se ela está aqui, mas agora estou vendo que você está. Né, que acabou de se formar, se formou agora em final de 2019 está fazendo super sucesso aí dentro dessa área. Aqui é a Ana Carolina, Rafa, uma puérpera com depressão pós-parto com os dias contato, com os dias contatos para retorno da licença maternidade. Se apresenta como mais um risco ou pode ser positivo quando envolve satisfação no trabalho? Jesus, deixa eu ler de novo, Ana. Uma puérpera com depressão pós-parto com os dias contados para retorno. Deve ser já contados, né? Para o retorno da licença à maternidade. Se apresenta como mais um risco ou pode ser positivo quando envolve satisfação no trabalho? Ana, é, tudo depende da pessoa, da história da pessoa, das características dela, tá? Não vai existir uma resposta única para isso, não. Se ela tá com depressão pós-parto. E se ela está querendo voltar ao trabalho, isso soa como positivo. Isso pode ajudar ela a sair da depressão, porque se ela está querendo voltar ao trabalho, né? Isso vai ser bom. Agora, se ela está com depressão e ela de repente não não queria voltar ao trabalho, isso pode ser algo a mais, né? Um peso a mais. Outra outra possibilidade. Não são só essas duas, são várias. Ela está com depressão pós-parto. E ela voltar ao trabalho vai deixar ela menos em contato com o bebê, que vamos supor que é o bebê que está... É, é, os cuidados que ela tem que exercer com o bebê, por exemplo, que está deixando ela né, mais ansiosa, mais estressada, aumentando os sintomas de depressão. E o contato do trabalho faz ela se esquecer um pouco, voltar a ser ela mesma, poder se pensar como mulher e não como mãe, e isso poder produzir alívio também. Então, assim, a resposta é depende, Tá? Ah, o psicólogo que vai estar atendendo aquela pessoa que vai saber responder desde que também ele tenha conhecimento sobre psicologia perinatal, né? É, quando a pessoa ela não tem o conhecimento, não é um psicólogo perinatal, ela encontra a maior dificuldade de conseguir fazer esse diagnóstico. Diferente de alguém que é um psicólogo perinatal que consegue olhar para esse fenômeno de uma forma muito mais ampla e consegue digerir melhor aquilo, montar o quebra-cabeça e ajudar aquela pessoa, Tá? Então, assim, são várias as respostas porque são várias as pessoas. A gente não tem uma uma única pessoa, né? Não existe assim, olha, para quem está com depressão... É, voltar para o trabalho é bom, ou para quem tem tá com depressão, voltar para o trabalho é ruim. Então, depende da história dela, o que, que ela sente em relação a isso, se ela está feliz, se ela está triste. Então, assim, é, é muito particular, é muito individual com aquele sujeito, tá? Então, é, é importante a gente poder conhecer essa história para que a gente possa ajudar da melhor forma. Se perceber que para aquela mulher vai ser muito bom ela voltar para o trabalho... Ela vai voltar para o trabalho e você, enquanto psicóloga, vai ter que pensar em soluções também para esse bebê, né? Quem vai ficar com o bebê vai colocar na creche, vamos avaliar o desenvolvimento dessa criança, cadê o pai dessa criança, né? Uma série de coisas, porque tem que olhar para o bebê também, não é um olhar só para a mãe, no caso, tá? Então, assim, são uma série de coisas envolvidas aí que a gente precisa estar trabalhando para poder oferecer um serviço aí é, um, um, adequado, né, para essa pra toda para toda essa população aí, tá bom? Então é, espero ter ajudado de alguma forma assim, né? Não, não dá para responder porque não tem, tem que conhecer a pessoa, tem que conhecer o que que ela está sentindo, é, o que que vai ser melhor para ela. Então assim é, é muito é muito minucioso, é muito detalhes que a gente precisa saber para poder, para que eu possa opinar e dizer alguma coisa no sentido de, olha, para ela vai ser melhor ou para ela vai ser pior, tá? Não existe assim, ó, essa personalidade aqui é mais recomendado isso, para essa personalidade aqui é mais recomendado aquilo outro, não, é a, a história daquela pessoa mesmo que vai nos dar esse caminho aí, tá? Para que a gente possa é, fazer essa avaliação Mais mais certeira aí para ajudar essa pessoa. A Laura. Rafa, quando a mãe quer cesárea, mas não há indicação científica para tal, como procedemos? Respeitamos. Laura, o fato é que a gente respeita toda... A decisão é dela, não é nossa, né? Então, se é... é, Assim, eu não entendi a sua pergunta... Eu tô aqui, vou hipotetizar, você é psicóloga dela, tá atendendo ela porque ela tá, sei lá, com ansiedade, sei lá, de alguma coisa, tá? E de repente, ela numa sessão, ela fala assim, eu quero uma cesárea, eu não quero um parto normal. Tá, você não pode parar a sua sessão pra ficar falando com ela, não, mas o parto normal é isso, é sabe? Essa demanda é sua, não é dela. Né? Então, aí você que está precisando de terapia, aí você que tem que buscar a terapia para saber por que, que você está querendo colocar as suas demandas na demanda daquela cliente, percebe? Então, sempre quando eu atendo uma, uma cliente né, que, que, que veio para uma queixa X e ela fala, ah vou fazer uma cesárea e tal, eu escuto aquilo, guardo aquilo, o que, que eu faço? Olha, se um dia você quiser conversar mais sobre esse assunto, eu tô aqui, né? A gente pode falar. Olha, eu tenho esse livro aqui que eu acho interessante. Você lê, indico pra ela, ela faz uma leitura. Mas a decisão é sempre dela, tá? E eu não vou ficar levantando isso para a questão de terapia de forma nenhuma. Isso vai partir dela, tá? Então, a gente não faz nada quando a mãe quer cesárea. A gente... Tá bom, quer cesárea, ela quer. Agora, se ela te procura com uma uma assim... Oi, Laura, eu tô aqui porque eu tô na dúvida se eu quero uma cesárea, se eu quero um parto normal. Eu vim aqui para você me esclarecer algumas coisas, porque eu acho que isso vai me ajudar a ter uma, uma clareza melhor, Se eu fico no meu meu obstetra, se eu procuro outro, etc. Ela ela foi atrás de você para perguntar. Ela está te pagando porque ela quer de você uma resposta, uma luz. Aí é totalmente diferente. Você vai apresentar para ela uma coisa e outra. Mas a decisão é dela, não é sua. Você não interfere na decisão dela. Neutralidade. Nós somos psicólogos, tá? O que a gente vai mostrar são as possibilidades como elas ocorrem, a gente foca no no positivo, claro, olha, o parto normal, não que eu vou falar assim, parto normal é assim, não, eu vou focar e dizer, parto normal é bom por causa disso, daquilo, daquilo, daquilo outro. A cesárea, né, ela deve ocorrer só com indicação, assim, assim, assado, porque se não for assim, pode acontecer tais prejuízos para o bebê, isso, isso e aquilo outro. São essas informações que você queria? Então, essas são essas informações. Percebe? Você vai passar a informação correta, para ela, né, mas você não, não pode induzir ela a fazer uma escolha, a escolha é dela, então a gente precisa ter uma assertividade para passar essas orientações, né, e claro, a assertividade não significa esconder os benefícios do parto normal, né, é, e os riscos da cesariana, a assertividade é, é inclusive dizer isso, existem todos esses benefícios, né, e o é. risco, né, da escolha da cesárea, mas a decisão é sua, não é minha, não sou eu que vou decidir para você e tudo mais. Por isso é importante que o psicólogo que vai fazer esse tipo de orientação, ele tenha total conhecimento, né, sobre as vias de parto, por que um é considerado é, importante, necessário, o outro mais, é uma condição mais de risco. Então, tudo isso. O psicólogo que vai trabalhar com essa população precisa saber justamente para poder trabalhar com essas questões. Então, deu para entender, Laura? Depende muito da situação. Do jeito que você colocou a pergunta aí, como procedemos é... Se ela quer, ela quer. Não somos nós que vamos fazer ao contrário disso, tá bom? É ela quem decide, o corpo dela é ela que decide, tá bom? Ah, aqui, ó, faz sentido sim, entendi. Agradeço muito a, a, a pergunta lá do, da gravidez na adolescência. Ah, aqui, nossa, tem muita coisa aqui para baixo. Vixe, Maria! Gente, não vai dar a gente acabar essa live, então. <risos> tem muita coisa aqui. A Nancy, ah, não tenho dúvidas nenhuma de que essa área é muito promissora. Show de bola! É isso mesmo. A a Lari. Rafa, pode falar um pouco sobre como é a atuação do psicólogo na cena do parto? Novamente, depende. (risos) Assim, não não existe uma uma única forma, tá? Então, assim, nós podemos atuar na cena de parto quando existe uma necessidade da, da parturiente, da equipe médica, por exemplo, né? Então... Você já é psicóloga daquela daquela pessoa e ela fala assim, olha, eu preciso muito, quero muito você na na minha cena do parto, porque isso vai me me aliviar, tal e tal. Você pode aceitar simplesmente por isso. Ou não, você pode ter que se recomendar e dizer assim, não, eu preciso estar na cena de parto para essa essa pessoa, porque pode vir à tona as memórias de tal coisa. né? Vamos supor que ela tenha vivido um uma cena de estupro, por exemplo, ou ela tem uma tocofobia, por exemplo, né? Ou ela tem, sei lá, alguma outra coisa aí, alguma história que que a sua presença ali vai fazer sentido. Então, você vai ali falar com a equipe médica, explicar, porque às vezes você já é uma psicóloga hospitalar e a própria equipe médica, ela faz, né? a sua chama você para participar porque eles entendem que vai ser importante como às vezes não às vezes você atende lá na clínica e aí você vai ter que se apresentar para essa equipe de profissionais da saúde né do oh meu deus para essa equipe né de assistência ao parto e aí sim você vai explicar para elas a necessidade tal e verificar se eles vão aceitar sua presença ou não essas coisas todas tá então depende muito tá bom? De, de uma série de circunstâncias, de situações, é, a gente vai poder atuar ali, interpretando né algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, a mulher tá, tá com dificuldade de dilatação, você é psicóloga dela clínica e você sabe que ela tá com medo incrível do bebê nascer, porque na hora que o bebê nascer, todo mundo vai ver que o bebê nasceu ja- é japonês e o pai é brasileiro, <risos> né? Então, ela tá com medo dessa criança nascer, né? E aí, você vai fazer uma interpretação ali pra ela, que vai ajudar ela naquela hora e pronto, ela consegue ter o parto que ela queria, parte normal, sei lá, entende? Tô inventando história aqui pra você entender que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e a gente vai ter que fazer o trabalho conforme aquela situação, de acordo com aquele caso. Tem gente que vai ter um bebê que vai nascer natimorto, né? Então, a pessoa já sabe, ó, nasceu, não vai aguentar três horas, vai morrer. Então, você tem que estar tá ali, porque o seu papel ali é outro, né? Um papel de, de, de porto seguro... De acolhimento da, da dor daquela mãe que tá parindo um, um filho que não vai viver por muito tempo, vai viver algumas horas. Então é muito delicado, né? Uma criança que vai nascer com uma síndrome, uma criança que vai nascer e vai ter que ir para uma operação e a, e, a, e a mãe já sabe, isso, né? Então, então, assim, são vários os motivos, as circunstâncias, não existe uma única coisa para dizer assim. É o psicólogo na cena de parto atua assim. O que eu posso dizer é que psicólogo na cena de parto não é doula, tá? <risos> A doula é doula, psicólogo é psicólogo, psicólogo. Então, o nosso papel ali é de psicólogo, tá bom? Dentro daquela cena, que pode ser um centro cirúrgico, pode ser uma cena de parto normal, pode ser uma cena de parto humanizado, uma série de coisas. Então, tudo vai depender de muitos fatores, de muitas coisas. Por isso, quem vai atuar na cena de parto tem que ser psicólogo perinatal, tem que fazer o nosso curso do Matera Online, passar por todo o módulo lá da atuação do psicólogo na cena do parto, para que possa entender né, e fazer sentido é, o, o que, que você vai fazer ali, né? Para você se posicionar ali. Então, faz todo sentido você participar de, de um curso completo, né? Desde a gestação até o pós-parto, para você poder entender qual, qual é a sua missão ali, o que, que você vai ter que analisar ali, né? Porque cada caso é um caso. Não existe assim, olha, o psicólogo na cena de parto, ele vai entrar para segurar na mão. O psicólogo na cena de parto, ele vai entrar para interpretar dessa forma. Não existe isso, tá bom? Então, o que existe são pessoas com as suas próprias histórias, né? Naquela situação e você vai ter que se virar ali nos 30, né? Ah, para poder atender aquela necessidade né, daquela equipe, daquela pessoa, nesse momento do parto, tá bom? Vamos ver aqui, Ana Borges, é muito importante a gente mostrar nosso conhecimento, mostrar o quanto a psicologia perinatal é importante. Eu estou na turma nova, estou amando o curso. Show, muito bom, pessoal, que legal aqui, vamos ver. Eu estava aqui, vi a pergunta e realmente não importa o tempo de graduada, eu sou recém-formada. A Josi, isso também é protagonismo. Pode escolher a via de parto. Sim, sim, a gente escolhe a via de parto, né? Protagonismo, sim. Ah, aqui a Ana agradeceu. Ah, a Tarona Real... Tarona Real, não sei como é que pronuncia. Na sua pós-graduação, encontra o material que você falou sobre adolescentes ou somente no curso? Sobre o adolescente, eu tenho um curso que eu vou falar só sobre adolescentes, porque é é algo totalmente específico, tá? A gravidez na adolescência, o conhecimento é totalmente específico e e com isso eu eu tenho um curso à parte, ele não está inserido dentro do, do, do curso de formação, não. Tem aula sobre gravidez na adolescência, sim, no outro, mas... Como é impossível a gente dar aula de tudo em um único curso, senão a pessoa nunca mais vai se formar, ela vai passar o resto da vida dela fazendo o curso e o sentido é que ela se forme e receba um certificado e tudo mais, né? Então, nesse caso, a gente tem esses cursos separados. Apesar de no curso de pós-graduação ter aula sobre gravidez na adolescência, se ela quiser ter informações muito mais profundas a respeito de gravidez e parentalidade na adolescência, ela tem que fazer o curso, a parte, tá bom? E a última aqui é da Ilari. Muito esclarecedor, muito obrigada. Show de bola! Finalizamos então a nossa live de hoje. pergunte para Rafa. Que delícia, me deu até calor aqui. Muito bom, gente. Ótimas perguntas, né? Eu amei. Então perguntas muito relevantes, importantes, que deu a possibilidade aqui de eu poder falar, ó, né, muitas coisas. Espero ter aberto, né, esclarecido aí para vocês. É, várias possibilidades né, que vocês podem ter aí de atuação, de frentes e que tenha ajudado a, a, a pensar um pouquinho mais amplo, né? não pensar fechadinho. Eu sei que é difícil, a gente pensa assim mesmo, a gente acha que, olha, é, fazendo isso acontece aquilo, eu sei que isso... Né? Mas a gente precisa entender que as coisas né, elas são mais amplas e a gente precisa de um conhecimento mais aprofundado, né, para conseguir ter uma compreensão aí dinâmica, sistêmica das coisas, para poder ter é, noções, posições, ações, né, as nossas tomadas de atitudes, as nossas as nossas ações profissionais bem basadas, bem pautadas, isso faz toda a diferença, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizar a live de hoje. Um beijo no coração.